1: Det är ett bekymmer som, som vi har i samhället idag den tystnadskultur som finns vid de här typerna av brott och det, nu skjuts det nästan varje dag i Sverige och, och de utredningarna är ju oerhört svåra att, att få i mål helt enkelt därför att människor berättar inte det kan väl handla om lojalitet och rädsla heder, jag vet inte men det finns väl många bottnar i varför man inte vill berätta.
0: Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det som jag har gjort och som har blivit mest uppmärksammat genom åren är förstås efterlyst. Men jag har haft turen att få göra mycket annat roligt också. I nästan tio år till exempel jobbar jag med programmet Expedition Robinson. Och det var otroligt härligt. Man åkte iväg en sommar, ofta till Malaysia och spelade in en säsong som sändes på hösten. Ni kanske kommer ihåg upplägget. Två lag placeras på var sin ö där de måste överleva. Ganska tuffa villkor. I varje avsnitt möts lagen i en tävling. Det lag som förlorar samlas i örådet där de måste rösta hem en av sina medlemmar. Efter halva säsongen slås de kvarvarande deltagarna ihop till ett lag och alla tävlar individuellt. Sommaren 2000 var ett speciellt år på många sätt. Det var det första året som jag producerade helt själv. Annars brukade vi vara två. Det blev en fantastisk säsong som slog alla tidigare tittarsiffror. Och vi hade väldigt bra deltagare. 16 personer från hela landet mellan 19 och 61 år gamla. 17 år senare skulle en av dem dömas för medhjälp till mord- men det visste vi inte då. Och den deltagare som stack ut mest den sommaren i tävlingarna var Boba. Boba Badje. Han vann allt. Han var som en övermänniska. Lag Syd dominerade. De vann tävling efter tävling för de hade ju Boba. Lag Nord förlorade och decimerades en efter en. Men en dag vände allt. Lag Syd förlorade sin första tävling. Och den de röstade ut var Boba. Mannen som hjälpte dem att vinna allt. Men också mannen som ingen av dem ville möta i slutfinalen. Så det var en mycket bitter boba som följde med produktionsteamet från Örådet den där kvällen. Och jag var också ganska nedstämd. Vi hade förlorat en av våra mest fenomenala deltagare. En som verkligen förgyllde tv-programmet. Visst blev det bra dramatik när han röstades ut. Men jag hade gärna sett honom kvar. Det fanns en annan deltagare som stack ut. Det året han hette Adnan Amedi och kom från Holm. han var lite annorlunda än de andra i mina ögon, lite mjukare, lite mindre framträdande, kanske inte helt rätt person för Robinson. Och det var han som skulle dömas för medhjälp till mord, utpressning och annat till 14 års fängelse 2017. Men det visste ju inte då, där i Malaysia sommaren 2000, när han kom fram till mig och bad att få tala med mig. Han kände att han inte kunde vara med längre. Han kände sig inte bra. Han ville bryta. Och för mig som producent så kunde tajmingen inte vara bättre. Plötsligt hade vi en plats ledig. Jag hittade på en ny regel och lät de två senast utröstade tävla om den lediga platsen. Och ni kan ju gissa vem som vann. Boba såklart och han återvände till ön. Han var inte glad. Det blev en bra säsong helt enkelt. Över fyra miljoner tittare såg finalen. Adnan, han var kvar på ön en tid efter att han brutit tävlingen och mitt intryck av honom förstärktes, lågmäld och trevlig. Och när han kom hem så engagerade han sig i ungdomsverksamheten hemma i Katrineholm och blev också ett år utsedd till årets Katrineholmare. Men vad jag inte visste, och inte många andra heller, var att det fanns en annan sida. En helt annan. Lars Libenborg är ansvarig för utredningarna av grova brott i Katrineholm och Nyköping. Under den här utredningens gång, vad fick du då för bild av Adnan?
1: Ja, Det var en ganska komplex bild. Att... Dels hörde jag ju hur han hade varit tidigare med Robinson- och lite teaterskola tror jag. Men någonstans efter vägen så har ju han gjort andra val. Och den, den bilden, tidiga bilden av honom stämmer inte alls överens med den bild jag fick. Det här handlar det om vapen, spelmissbruk, droger.
0: Ja, det fanns alltså en helt annan bild av Adnan. En bild som blev allmänt känd 2017. Det är den 14 maj på kvällen blir den 35-årig man som vi kan kalla för Filip ihjälskjuten med flera skott utanför östra skolan i Katrineholm. Ett mord som skulle visa sig vara väldigt komplicerat att utreda ett mord som kom att visa den andra sidan av Adnan. Utredningen av fallet hamnade hos polisens avdelning för grova brott där alltså Lars Livenborg är chef. Och han berättar att det från början inte fanns mycket att gå på. Om vi börjar från början, hur kom du in i utredningen? Ja, den här, det här mordet
1: inträffade ju den 14 maj 2017. Och vår utredningsorganisation den startade upp den 15 maj. Mm. Eh, och alltså här händelse så, så räcker ju inte min egen grupp till utan vi fick börja med att låna in folk från Sörmland och Östergötland och Jönköping.
0: Mm. Vad visste du då om vad som hade hänt när, du, när, ni, när ni började?
1: Ja, den information jag hade var att en 35-årig man hade blivit skjuten utomhus vid Östra skolan i Katrineholm. Klockan var någonstans kvart över åtta på kvällen. Det var vad vi hade. Mm. Vad börjar man med då? Ja, på kvällen där så har ju då i vanlig ordning det spärrats av, av utav yttre personalen. Och det genomfördes några inledande förhör med människor som hade rört sig där i området precis. Och eh, jag minns att så de fick en flyktväg utpekad för sig och... Man spårade med hund och fick ett spår som gick över ett gärde, en gräsyta där i Katrineholm och sen tappade spåret bort i, vid bebyggelsen. Mm. Det var väl ungefär vad som hände där i början.
0: Men när ni då samlar ihop det, och ni har den, den här, det, det vila ni vet då, kommer du ihåg idag ungefär hur ni diskuterade vad ni målade upp för eventuella scenarier?
1: Ja, det minns jag. Dels hade vi funderingar på om det var en sån här gängskjutning, så kallade gangstermord. Eller om det var någon annan företeelse varför då han sköts och varför han var på den här platsen. Vi fick ganska snart klart för oss att han hade stått och väntat. Det fanns observationer på av honom från vittnen och där han förefär att stå och vänta. På någon.
0: Mm. Men ni hade inga vittnen från själva händelsen?
1: Nej, det passerade ett par med en hund alldeles innan. De hade gått något hundratal meter när skotten sen föll. Mm. Och de tar sig tillbaka till den här platsen och då ser de ju att det, det är den här mannen då som de tidigare har passerat som ligger på marken. De ser också en flyende person, en ryggtavla springer snabbt eh, bort ifrån den här platsen och eh, in på en cykelgångväg och försvinner. Mm. Och det är det spåret sen som hundfararen eh,
0: kan hitta. Mm. Eh, kan du då berätta hur ni jobbar er fram till någon slags teori, hur ni kommer närmare lösningen?
1: De här första dagarna innan man får den här
0: organisationen på plats,
1: då är det ganska rörigt. Dels så kommer det in väldigt mycket uppgifter och så där, Från dels poliserna som har jobbat på natten Och också vittnen eller personer som kanske vill berätta någonting för oss Som hör av sig Men första dagen, första dagarna,
0: då är det rörigt men det som såg ut att bli en väldigt lång väg till några misstänkta och en första teori visade sig bli betydligt kortare än vad Lars Livenborg först befarade. Två saker gjorde att man kunde rikta spaningarna åt ett visst håll. Det första var en observation som en polis gjort någon timme före mordet. Och det andra var mordoffrets telefon som mördaren låtit ligga kvar på brottsplatsen.
1: Vi började med att... Uh... Försöka kartlägga den här personen Filip då. Vem han var. Till saken hör också att mordet inträffar då 2015 ungefär den 14 maj. En timme innan ungefär så har en kollega till mig som jobbar i Katrineholm observerat ett antal personer som står i centrala Katrineholm. Däribland Adnan plus eh, tre andra. Mm.
0: Det, han känner igen dem alltså. Han
1: känner igen Adnan, mm. Fredrik och Eddie, plus en mörkkygad person som man dock bara ser bakifrån och kan så att säga inte känna igen. Den iakttagelsen som görs av, av den här kollegan eh, visar sig vara ganska viktig så småningom. Mm. Vi börjar arbetet med att analysera telefoner. Vi analyserar naturligtvis eh, Philips samtal den här dagen. Innan han placerar sig vid Östra skolan i, i väntan på att träffa någon så har han ju varit hemma hos sina föräldrar den här kvällen. Och han lämnar ju deras bostad strax efter klockan åtta. Och det är inte många hundra meter att gå till Östra skolan. Och då är han orolig. Därför har han har då fått ett samtal. Och båda föräldrarna uppfattar honom som orolig när han går därifrån. Så att hans telefon var intressant, den anträffades bredvid honom på marken och eh, hans samtal började då analyseras, vem han hade pratat med vilka telefoner han hade haft kontakt med. Mm. Och på det sättet så dök den här konstellationen av människor upp som då hade observerats en timme tidigare
0: mm. i centrala Katrineholm. Alltså Fredrik, Eddie, Addan ja. och någon till som ni inte visade idag.
1: Vi hittade ett telefonnummer som slutade på 5006 och det blev också en central telefon i hela utredningen.
0: En buslur det är en kontantkortstelefon som kriminella använder sig av. Ett abonnemang som inte går att spåra till någon särskild person och därför är vanligt förekommande i kriminella kretsar. Men på en sån telefon finns ju ändå information sparat. Telefonnummer som den har ringt till och telefonnummer från personer som ringt till den. Och numret 5006 blev centralt i utredningen. Det var numret till busluren och utifrån det numret kunde utredarna bygga något av ett spindelnät med olika nummer kopplat till till olika personer. Man kunde också se hur den rört sig- och vem som hade varit i närheten just då. Och med den telefonen och med hjälp av det här- så tyckte sig polisen kunna knyta Adnan till dådet. Vad hade han för roll i Katrineholm egentligen? Hur kommer det sig att han blev så central i just den här delen? Var han någon slags gudfar eller vad hade han för roll? Den
1: här eh, konstellationen av människor- där tror jag han hade en lite ledande roll- Mm. en person som styrde och ställde kanske inte i allt men att jag tror han var ganska dominant det är den uppfattningen jag har fått utan att ha träffat honom då
0: mm. Vad var, var ägnade sig den här gruppen åt då? då?
1: Adnan ägnade sig åt utpressning eh, det är droger och uppenbarligen så hade man tillgång till vapen det har ju förekommit eh, handgranater var i varje fall en där lyckades vi inte leda det i bevis. nu kastades ju en handgranat mot polistationens 3, nyårsafton 2016-2017. Och i den här utredningen så dök det ju upp en väska. Vi har inte sett den själva. Men det finns uppgifter om en väska med en kopist och en handgranat i. Adnan åtalades också för anstiftan till den attacken mot polistationen men han frikändes där.
0: Under utredningens gång så upptäcker polisen ett annat brott som Adnan också kom att åtalas för. Utpressning. Under lång tid ska han, under förtäckta hot, fått en kvinna att betala pengar till honom. Kvinnan hade en son som Adnan kände och som liksom honom var inblandad i den kriminella världen. Adnan övertygade kvinnan om att sonen var hotad av bandidos av Hells Angels, av andra som krävde pengar för att inte skada sonen. Och kvinnan betalade många gånger mycket pengar, närmare 13 miljoner kronor. Men det var inte det enda som överraskade utredarna. En annan uppgift kom som en fullständig överraskning för dem: nämligen att Adnan, vid sidan av sin kriminella verksamhet, också arbetade som informatör åt polisen.
1: Det kom som en överraskning för oss. Det var efter någon månads utredande. Det fanns ett telefonnummer som hade kontaktat Adnan efter mordet den 14. Och det numret hade också kontaktat honom den femtonde. Så det blev ett intressant telefonnummer för oss. När vi forskade vidare i detta så hade den telefonen fyllts på med en så kallad voucher. Man köper på pressbyrån eller så. Den vouchern hade betalats med ett kontokort utställt på polismyndigheten. Det fick väl våra ögonbryn att höja sig en smula. Mm, det tycker jag förstå. Att... Någon inom polismyndigheten har då uh, tankat på en telefon som kontaktar vår huvudmisstänkte efter mordet och dagen är på. Och det, vi fick ju ganska snart då veta att han var polisinformatör. Mm. Fick en förklaring till det här.
0: Vet du hur omfattande det var, hur länge han hade varit och vad det var för information han kom med och sånt?
1: Vad han har lämnat mig för information vet jag inte. Men däremot att han hade haft det här uppdraget då under cirka fem år.
0: Kände då hans hanterare till hela historien om honom? Eller var det här någonting som Adnan kunde använda sig av?
1: Skälet till att de kontaktar honom det är ju naturligtvis på grund av mordet: har han några uppgifter att lämna? Och vad jag har förstått så hade han inte det vid det tillfället. Jag måste kanske förklara att. Underrättelseinformation har ingenting att göra i en förundersökning. Utan det, det är precis vad det låter som, underrättelseinformation. När man bedriver en förundersökning, då måste man ha information, utsager på papper. Att folk så att säga, kan stå för sina uppgifter. Det andra har inte vi med att göra. Vi vill inte veta.
0: Det blev en omfattande utredning som lämnades in till tingsrätten. En utredning om mord, om anstiftan till mord och utpressning bland annat. Och tingsrätten gick helt på polisens linje. Adnan dömdes för att ha beställt och planerat mordet, ordnat mordvapen och sedan gömte. Dessutom dömdes han för utpressningen. Hans kompis Arnold dömdes för själva mordet, att vara den som faktiskt sköt Filip. Och som ofta är fallet så överklagade domen till hovrätten och deras beslut blev något av en besvikelse för utredarna. Domen mot Adnan stod fast men däremot inte mot Arnold. Hovrätten tyckte inte att bevisen räckte så han frikändes från mordanklagelsen. Så när allt var över återstod och återstår fortfarande två frågor. Vem sköt egentligen Filip? Och den övergripande frågan varför? Varför planlades det här mordet? Varför tyckte alla inblandade att det här skulle ske? Vad hade han gjort för att han skulle dö? Den frågan fick aldrig något svar. När du ser tillbaka på den här utredningen, alltså den är ju ganska komplicerad. Den är inte så att den ledde till några konkreta tekniska bevis att så här gick det till. Utan ni jobbade mycket med telefonanalyser och sånt. Nu vet jag att du inför det här samtalet med mig så har du gått igenom igen och försätta upp minnet. Vad, vad, är det, vad får du för intryck av er utredning nu när du så här en tid efteråt tittar tillbaka på den?
1: Att vi var uthålliga, att vi var noggranna, men att vi inte riktigt nådde ända fram. Mm. Jag är kanske lite besviken på att vi, inte, att vi inte nådde dit, att vi inte fick svaren på varför. Om det var ett möte som gick över styr. Om Filip hade gjort någonting som förargat någon som man skulle plikta med sitt liv. Eller om det var så att han levde ihop i det här tillfället med fel kvinna. Att det handlar om svartsjuka. Och alla utredare vill ju ha svar på varför naturligtvis. Varför människor gör vissa saker och hur de tänkte. Men ibland når man inte fram helt enkelt. Och där kan jag känna lite besvikelse. Eh, enligt hovrätten nu så har vi ju ingen För Förundersökningen är fortfarande öppen. Vi har eh, personer som har dömts för medhjälp och för vapenbrott och skyddande brottsling och så. Men eh, någon skydd har vi inte. Och det känner jag mig besviken över.
0: Samtidigt så får jag en bild av att den, den utredningen ni bedriver är lite symptomatisk för den nya tidens brottslighet, om man får säga så att i sådana här kriminella miljöer och sånt att det ingen pratar och mm. att väldigt mycket handlar om tekniska kartläggningar, och så telefoner som du pratar om och sådana här saker ganska tidskrävande saker
1: Aha. och det är ett bekymmer som, som vi har i samhället idag den tystnadskultur som finns vid de här typerna av brott och det, nu skjuts det nästan varje dag i Sverige och de utredningarna är ju oerhört svåra att, att få i mål helt enkelt. Därför att människor berättar inte. Det finns ju naturligtvis folk där ute som känner till vad som hände med Filip och varför. Och vem som har gjort det. Men, men man berättar ingenting för polisen. Av olika skäl. Man kan, det kan väl handla om lojalitet, och rädsla, heder... Jag vet inte, men det finns väl många bottnar varför man inte vill berätta.
0: Mm. Och vänder man på det så andra sidan från början hade ni nästan ingenting. Men ändå tack vare de utredningsåtgärdena gjorde så kom ni ju nästan hela vägen fram.
1: Ja, det gjorde ni. Nästan.
0: Jag tittar på en bild från år 2000. En bild på lag syd som står uppställda på en sandstrand i Malaysia med sin nödtorftigt snickrade hydda i bakgrunden. De har precis kommit till sitt läger och vinkar glatt allihopa mot fotografen. Mattias, Edvard, Linda, Boba, Charlotta, Hildegård och så Adnan förstås. Just där och då vet de inte vilken tuff tid de har framför sig. Ont om mat, hårda tävlingar, svåra förhållanden. Mycket svårare än tittarna egentligen förstod. Och så inte minst en tid av intriger, fulspel och svek. Något som de aldrig mer skulle få uppleva igen. Ingen av dem, förutom Adnan då. Under mitt arbete med den här podden så får jag ett brev från Adnan i fängelset. Han har fått höra att jag ska göra ett avsnitt om honom. Det är ett väldigt långt brev, 28 sidor maskinskrivet. Och kontentan är att han säger sig vara oskyldig till någon som helst inblandning i mordet. Han skriver att han har samarbetat med polisen för att hitta mordvapnet, ett vapen som han gömt. Varför skulle jag göra det om jag var inblandad, frågar han i sitt brev. Han känner sig sviken av sina hanterare, det vill säga de som hade hand om honom som informatör åt polisen. Han pekar också på det faktum att det inte finns några som helst tekniska bevis för att han beställt mordet eller ens något motiv till att han skulle ha gjort det. Och där har han faktiskt rätt. Han riktar stark kritik till hela utredningen och ger uttryck för misstankar att han skulle ha offrats av någon anledning. Speciellt menar han att polisens påståenden om att han kunde kopplas till den så kallade busluren är mycket vaga. Utredningen om mordet är mycket omfattande. Det är svårt för en utomstående att i detalj kunna värdera hela beviskedjan- men det faktum att den man som först dömdes för själva mordet och sen gick fri i hovrätten visar väl ganska tydligt att hela utredningen är en enda lång indicerkedja. Ett alternativt slut som skulle fria Adnan från misstankarna om inblandning i mordet verkar inte ha varit för långsökt. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Harvidsson. Produceras av I Like Radio. I like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det.